0: Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte, mit Mona und Marcel Mann. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer ganz, ganz neuen Folge Watchlist. Das ist der Serienpodcast mit Moderatorin Mona und Marcel Mann. Guten Tag, guten Abend. Es ist guten Abend, Abend ist. Hi. Hi, wann auch immer ihr das höret. Liebe Freunde. Ähm, ich bin Marcel. Ja, Marcel ist Moderator, ist Synchronsprecher, ist Comedian und ähm, ist Serienjunkie. Und genau deswegen geht es um diesen Podcast. in diesem Podcast um Serien. Serien, die wir gucken, Serien, die Marcel unter anderem auch synchronisiert und Serien, die wir euch empfehlen, damit ihr wisst, was ihr zu gucken habt oder damit ihr einfach die Folgen hört, um einfach mitreden zu können und sagen zu können, ich habe die Serie nicht gesehen, aber ich habe Watchlist gehört, liebe Freunde, ich weiß ganz genau, was abgeht. Holler at me. <lacht> Oh,
1: es ist eine unverbindliche Genussempfehlung unsererseits. Auch also, das. Ihr fühlt euch jetzt nicht gepreschert. Wir wissen ja, die Lungenleute, die,
0: die, ja, Lungen, die, Lungen.
1: die sind ja. ja immer so gepreschert. Das ist einfach das Weltschmerz. Huh, alles ist schwierig. Schaffe ich mein Abi? Huh, mache ich doch nur nix. Ähm.
0: <lacht> es ist schwierig, es ist eine Bürde, die da auf uns, uh, uns alle lastet und deswegen haben wir gesagt, komm, wir, wir rattern euch da in 20 Minütchen mal so eine Podcast-Folge runter und dann könnt ihr doch alle mitreden, wir wissen also, alle, um was 20 es Minuten. geht und los ist. Es sind Pabalabab. unsere 20 Minuten, Zeit ist relativ. Wir können auch,
1: und wenn es 30, wir waren neulich 42, aber da ging es auch um organisiertes Verbrechen. Das Ach muss so. erstmal organisiert werden. Ganz also wirklich genau. Leute.
0: Ganz genau. Ja, ja,
1: ja. So nämlich. Ähm, Und wir sind nicht nur investigative äh, ähm, Zeitmanagement-Menschen besten Alters, wir sind auch (lacht) (lacht) Marcel Flix und Mona Sohn Prime. Und dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert vom kleinen Schwips, den ich mir schon angetrunken habe, um in die Thematik dieser Serie einzutauchen. Weil Mhm. das ist eine Serie, wo der Alkohol auch Lifestyle-mäßig total, ähm, also er wird gewünscht.
0: Mhm. Ja, er wird zelebriert, er wird gefeiert und ganz richtig, wir sind quasi eigentlich schon mittendrin in dieser Serie, in einer Serie, um die man in die letzten ich Monate... Ich, ich weiß, du, ich, ich rieche das bisher, Um die man... Doch gar nicht so schlimm. Bisschen, ist für einen Kreislauf. Ist für einen Kreislauf, ja. Es ist auch ich ganz wollte das auch mal
1: machen. Leicht beschwipst eine Folge. Ihr werdet es mir später danken.
0: Das, das, sind wir, das ist die Folge, schwipp schwäger folge mhm. Um diese Serie ist man die letzten Monate eigentlich, würde ich schon fast sagen, nicht drumherum gekommen und vor allem nicht die letzte Tage. Das Internet, unsere Social Media Feeds sind voll von dieser Serie und das völlig zu Recht. Und natürlich haben wir sie direkt geguckt, sogar direkt, als sie rausgekommen sind. Die Rede ist natürlich von And Just Like That, die Fortsetzung von Sex and the City.
1: Die auf meinem Leben basiert.
0: Ja, ganz, ganz recht. Also um mal die Katze aus dem Sack zu lassen hier direkt am Anfang, es ist Marcel. In all seinen mhm. drei äh, schillernden Persönlichkeiten, die dort abgebildet sind. ja. ja ich, ja, ja. Mich ein bisschen, ich hab, musste mich äh, verkleinern. <lacht> Aber dann hat es gepl- geklappt. Ich, also dann ist alles ich, go okay. yeah. ich go with the flow. Ich go with the flow, wie meine Oma doch, gesagt das hat. Das ist doch richtig gut. Es ist also die Fortsetzung der absoluten Kultserie Sex and the City. Die Bilder vom Set, als sie gedreht haben, gingen ja also durch die Presse, durch Social Media. Genauso wie die Gerüchte über den Ausstieg von Samantha. Kim Cattrall gehört ja nicht mehr dazu. Zu. Und jetzt endlich ist die Serie da. Zumindest die ersten beiden Folgen sind da. Und wir verraten euch jetzt in unserer Watchlist-Folge einfach alles, was ihr wissen müsst. Ähm, schnallt Und alles, euch an. Halt Und alles, was wir wissen. Ja, ein bisschen mehr. Wir werden hier nicht so krass spoilern, liebe Leute, weil das, also, das, ist, also, das ist der Wahnsinn. Äh, vorher reisen wir zurück. Carrie
1: stirbt in der ersten Folge, das sorry. ist überhaupt Quatsch. <lacht> <lacht> doch, doch, die, die stirbt, weil die hat einen, ähm, weil, ähm, die hat nämlich so einen ähm, Feuerwerkskörper zu lang in der Hand ah. und äh, gleichzeitig war es am Zahn. Ja, ja, ja. Und dann ist das ist keine gute Kombi, <lacht> das weiß ich, jeder.
0: M-m-m-m-m-m. So, Feuer, deswegen hier Feuerwerksverbot in ganz Deutschland. R.I.P. Mhm. Carrie. Wegen Carrie. Ja, wegen Carrie. So. Vorher reisen wir aber jetzt mal ganz zurück ins Jahr 1998. Sex and the City startet im deutschen Fernsehen. Das war übrigens das Jahr, nur um das mal zeitlich einzuordnen, in dem in den USA auf einer Website das Gerücht verbreitet wurde, US-Präsident Bill Clinton sei in eine sex mit einer Praktikantin verstrickt. Das war auch ich. <lacht> auch du. Nach 16 Jahren Helmut Kohl-Regierung wurde Gerhard Schröder zum neuen Bundeskanzler, die Twin Tower standen noch. Man durfte in Bars sogar noch rauchen und Mr. Big wurde als der neue Donald Trump bezeichnet, nur besser aussehend. Ja, also Die in... Zeiten haben Sie geändert. Genau das. Darum geht es nämlich auch in dieser Serie. Das ist wichtig. Deswegen habe ich das hier so dramaturgisch und journalistisch richtig schön eingefädelt, wie ich finde. Es waren also andere Zeiten und daher war halt Sex in the City, als es eben 1998 zum ersten Mal im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Das war ein Paukenschlag. Eine Serie über Sex aus der Perspektive von Frauen, die Single sind und das Mitte 30 und ähm, das auch noch genossen haben. Ja, also die Single-Frauen wurden ja im im Fernsehen einfach noch nie so gezeigt. Die waren nicht traurig und alleine und frigide, sondern ähm, die waren irgendwie auf eine richtig fast einschüchternde Art, waren die glamourös. Man wollte so sein wie die vier, ja. Carrie und Charlotte waren so die Romantikerinnen und Miranda und Samantha so die... Zynikerinnen und die Macherinnen irgendwie. Und ähm, dann waren die eine Gang. Die waren eine Gang, die waren kantig, die waren teilweise auch aggressiv und die waren zynisch und die waren ironisch und ähm, ja, die waren einfach weibliche Protagonisten, genauso wie die weiblichen Drehbuchautorinnen. Ähm, und die gewährten den Figuren halt so eine Entwicklung, die so echt war, weil weil die eben durchaus auch scheiterten, diese Figuren, und irgendwie negativ verlaufen konnten und und alles. Und man fragt sich einfach, warum hat es denn so eine Serie nicht schon immer gegeben, ne? Es gab Golden
1: Girls, Entschuldigung, hallo.
0: Ja, warum, warum mussten wir so lange auf diese Serie warten? Also großartig. 2004 war dann Schluss, nach sechs Staffeln. Nicht aufgrund gesunkener Quoten etwa, sondern einfach, weil die Macher und Macherinnen und die Verantwortlichen entschlossen haben, ach nee, komm, es ist besser zu gehen. 2008 gab es dann Sex in the City, der Kinofilm, der Teil 1, der ja auch an die Geschichte und an die Charaktere der Serie anknüpfte und sehr beliebt war, war ich auch großer Fan mhm, von mhm. und dann...
1: Ich war da im Kino, willst du wissen, mit wem? Ja, bitte sag es mir. Also er war unter anderem dabei. Also er war jetzt nicht persönlich, also er war dabei, wir mhm. waren eine kleine Gruppe. Ihr Prin- Kili- Designer Kilian Kerner <guss> und ich waren gemeinsam bei Sex in the City 2008 im Kino. Nein, Ja,
0: ja. das Aber, ist ja also großartig.
1: Wir waren halt in einer Gruppe da. Ja. Das hat jetzt nichts mit mir zu tun, dass er da war. Aber ja. er war da, falls ihn fragt.
0: Ja. <lacht> Kilian Kerner, ein ganz, ganz toller Mensch. Ein ganz, Ciao. ganz toller Designer. dort an dieser Stelle. Ich durfte ihn schon sehr intensiv... Er wird das vermutlich abstreiten,
1: weil er sich überhaupt nicht mehr erinnert. Aber <lacht> das war so.
0: Ich durfte schon sehr intensiv mit ihm Gespräche führen und interviewen. Und das war, was war, das war ganz toll. Also ein ganz toller Mensch. Und ähm, da waren wir alle noch Fan. 2010 kam dann, ich würde mal sagen, der stiefmütterliche zweite Teil von diesem Film in die Kino. Und das war dann so bisher das letzte Lebenszeichen der vier und der kam halt gar nicht so gut an, vor allem wegen der, ich sag mal, kolporierten Weltanschauung. Also da hat man schon gemerkt, ach, da sind sie doch ein bisschen in der Vergangenheit, macht man so jetzt nicht mehr. Finde ich. Also der war so ein bisschen... Wieso, die waren im Urlaub? Drüber. <lacht> ja, der war, der ja, die war so... Die sind auf Kamelen ja, Entschuldigung. <lacht> da sind Kondome geflogen. Wir erinnern uns. Ja, Kondome. und genau da kommen wir eigentlich auch schon zum Problemchen der Serie, die zu der Zeit eben gut funktioniert hat. Jetzt aber halt nicht mehr und zu den neuen Herausforderungen eben auch für die Fortsetzung. Weit 17 Jahre nach Ende der Serie und 11 Jahre nach den zwei Kinofilmen kommt also jetzt and just like that. Übrigens ähm, eine Formulierung, die Carrie in der Originalserie, also wenn wir Originalserie sagen, meinen wir Sex and the City, oft in ihren Kolumnen halt äh, verwendet hat und geschrieben hat, um... Ja, immer wenn sie so betonen wollte, wie schnell sich das Leben manchmal ändert und wie schnell manchmal scheinbar so festgefahrene Situationen dann in so eine völlig neue, unerwartete Richtung, Richtung gehen können. Und deswegen And Just Like That. So, Ach, ihr merkt, ich bin ganz aufgeregt. Ich, ich habe, wie gesagt, dieses Donnerstag rausgekommen. Ich habe sie gleich gesehen und ich bin einfach Fan. So, die erste Folge von And Just Like That... .punkt 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 knüpft an die Anfänge von Sex in the City an, würde ich sagen. Macht so ein paar Jahre später da weiter, wo wir die Mädels, die Frauen zuletzt quasi im zweiten Film gesehen haben. Wir sind also Mitte ja, 50. Ja, die spielt
1: halt in der Gegenwart. Genau. ist jetzt genauso. Mhm. Wie lange die Drehpause war, so lang ist
0: das jetzt. Genau. Also genau, haben wir ohne uns gelebt. Genau, es geht quasi chronologisch weiter, würde ich fast sagen. Es ist ein New York nach der Pandemie. Das ist so ein bisschen der einzige Unterschied. Es gibt nämlich noch so ein paar Referenzen zu Corona. Also Sie erwähnen mal Masken oder auch die Abstandsregeln und vor allem auch die Furcht, was anzufassen oder sich nahe zu kommen. Das wird erwähnt, aber aber man sieht jetzt keine mehr im Film. Also die Pandemie scheint vorbei zu sein. Und es existiert noch äh, Carrie, also Sarah Jessica Parker, Charlotte, also Kristen Davis und Miranda, Cynthia Nixon. Und die treffen sich natürlich in fabelhaften Outfits zum Mittagessen in einem fancy Restaurant. Die Gesprächsthemen variieren von Ejakulat und Haartönung. Das das ist wirklich großartig und natürlich trifft man auch zufällig auf weitere Freunde und Bekannte und da fliegen äh, Luftküsschen durch die Luft und das ist alles inklusive. Also man fühlt sich sofort heimelig, man fühlt sich sofort wieder, man trifft seine besten Freundinnen und man ist mit denen am Tisch und es geht los. Ähm, ich finde den Anfang sehr rasant, also in den ersten fünf Minuten, da peitschen sich die bei diesem Lunch die One-Liner äh, in einer solchen Frequenz um die Ohren, dass äh, man kurz mal auf Pause drücken musste, um auch alles mitzubekommen, weil es ist ja so witzig, also wir sind sofort wieder in dem Humor, es ist total witzig und man denkt so, oh, geil, was war das gerade für uns? Oh mein Gott, was hat Carrie da schon wieder Witziges gesagt? Und äh, man möchte mal ganz kurz auf Pause drücken und sich das alles angucken. Und dann möchte man natürlich die allerwichtigste Frage beantworten. Hä? Wieso sind wir nur zu dritt? Wo ist eigentlich Samantha? Weil Kim Cattrall ist bei dieser Wiedervereinigung nicht dabei. Es ging schon durch die Presse. In den 17 Jahren, die seit der letzten Folge vergangen sind, hat ähm, Carrie die Samantha, also in der fiktiven Serie jetzt, als Managerin quasi gefeuert, weil, klar, ihre Kolumnensammlung, die verkauft sich halt jetzt in dieser neuen digitalen Welt nicht mehr ganz so doller. Und deswegen hat Carrie also Samantha gefeuert. Das hat Samantha ihr total übel genommen und ist nach London umgezogen. Und auf Carries SMS reagiert sie gar nicht, genauso wenig wie auf die anderen Nachrichten von Miranda und Charlotte. Wird auch alles sehr prominent in den ersten Minuten der ersten Folge alles erwähnt. Ähm, Aber ich sag mal so, da gibt es einige Parallelen zur echten Welt, oder Marcel? Das stimmt, das stimmt.
1: Adelsexperte mit Royal Society News. (lacht) Ja. So, Sarah Jessica Parker mhm. als Carrie Bradshaw, mhm. Cynthia Nixon als Miranda Hobbs und Christine Davis als Charlotte York sind ja die Hauptdarstellerinnen mhm. und als ausführende Produzentinnen auch mit an Bord mhm. dieses Mal. Ähm, doch eine fehlt, Kim Cattrall, die in der Originalserie die vierte Freundin namens Samantha Jones spielte. Ja. Und viele sind traurig, überrascht, also mich aber jetzt nicht, und es kam auch ja. überhaupt nicht überraschend, denn Kim Catrell und die anderen Frauen, insbesondere Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker, mhm. die, weit, ich weiß, von Anfang an eine der co produzentinnen war, sind sich nicht wohlgesonnen. Ja. Von Freundschaft hinter den Kulissen ist jetzt nicht so viel... Sie ist in Spur nicht vorhanden. vorhanden ja. Äh, ja. <lacht> ähm, den traurigen Höhepunkt erlebte der Streit unter den Kolleginnen vor... Ungefähr zwei Jahren. Mhm. Nach dem Tod von Kim Catrells Bruder mhm. sah sich Kim gezwungen, öffentlich zu ihrer... Ähm Serienkollegin Sarah Jessica Parker Stellung zu beziehen, mhm. denn die hatte Catrell auf Instagram unter dem Post zum Tod des Bruders ja. ihr Beileid bekundet. Aha. Daraufhin schrieb Kim Catrell öffentlich: "Ich brauche weder deine Liebe noch deine Unterstützung in dieser schweren Zeit", Sarah Jessica Parker mhm, krass. antwortete Catrell dann ja. und ähm, nannte Parker eine Heuchlerin. <Gülter> Du bist nicht meine Familie, du bist nicht meine Freundin. Ei, schrieb ei, ei. die damals 64-Jährige auf der Plattform. Das
0: habe ich gar Und nicht mitbekommen. Deswegen bin ich doch nicht Royal ja, so. ja die Experte.
1: So erfuhr die Öffentlichkeit wirklich, dass die sich nicht mögen oder da was vorgefallen war. Ja. Das öffentliche Zerwürfnis war allerdings nur das Resultat einer jahrelangen Antipathie.
0: Ja, wahr. So würde ich das man ja mal nicht nennen. einfach so.
1: Seit Jahren halten sich hartnäckig Gerüchte, die, an die muss man nicht glauben, aber wenn dann sowas rauskommt, ja. denkt man sich, da war vielleicht was dran. Es halten sich die Gerüchte, die beiden Frauen wären schon am Set mehrmals aneinander geraten, okay. wie die Zeitung New York Post im Herbst 2017 berichtete, hab, ähm, habe die Abneigung zwischen Parker und Cottrell die Dreharbeiten bestimmt. Oh, wow. Abseits der gemeinsamen Szenen hätten Parker, Nixon und Davids äh Davis, oft kein Wort mit Cattrall gewechselt. Stattdessen hätten sie zu dritt Mittag gegessen, während die Darstellerin von Samantha Jones alleine, und das finde ich jetzt kann man schwer beurteilen, aber das steht da, und oft weinend in ihrem Wohnwagen gesessen hätte. Oh Gott, aber, so schlimm. Ja, und jetzt kommt aber etwas, das muss wahr sein, weil dafür gibt es ja Zeugen. Ja. Also während der Dreharbeiten, die außerhalb New Yorks stattfanden, mhm. sollen sie in unterschiedlichen Hotels übernachtet haben. Ach lassen. so, ein Quatsch. Wie affig. In Atlantic City. Ja. Atlantic City liegt in New Jersey und ist mehrere Autostunden von New York entfernt. Aber jetzt, jetzt nicht, es ist jetzt nicht so, dass man... Man könnte auch wieder zurück nach New York fahren, aber wenn man mehrere Tage am Stück da dreht, dann bleibt man da auch. Ja. Und in Atlantic City, wo sich mehrere Episoden der fünften Staffel abgespielt haben, mietete Parker sogar eine Villa für sich und ihre zwei Lieblingskolleginnen, mm. während Catrell in einem Hotel unterkam.
0: Mm.
1: Okay. Und dass Cattrall nie wieder für Sex and the City vor der Kamera stehen würde, hat sie oft betont. Ja,
0: verständlich, wahr? Ja.
1: So, Jetzt ähm, hat auch Schauspieler Chris Noth, der ähm, Mr. Big spielt, also äh, Carys Ehemann, sich auch geäußert. Der war sowohl in der Serie als auch in den Filmen Mr. Big. Nun hat er dem dem The Guardian... ähm, zu den Auseinandersetzungen seiner Kolleginnen einen äh, Ton geliefert oder Ach, ein Zitat. Mhm. Er sagte, ich stehe Sarah Jessica sehr nahe und Kim Catrells Beschreibungen von ihr kommen nicht einmal nahe. Ich mag es nicht, wenn jemand über Sarah Jessica redet, weil sie eine Zielscheibe ist und die Leute böse sein können. Ja. Ich bin bei ihr sehr beschützerisch. Und das hat mir damals nicht gefallen, was mhm. Kim Cattrall gesagt ja. hat. Aber er äußert sich auch zu Cattrall. Und das finde ich sehr gut. Also er sagte Schön. Ähm, mhm. zur Abwesenheit von Kim Cattrall, ich mochte sie, ich fand sie großartig in der Show. Und manche Leute ziehen aus ihren eigenen Wünschen weiter. Ja. Ich weiß nicht, was ihre Wünsche waren. Ich wünsche ihr nur, das Ganze wäre so nie passiert, weil es traurig und unangenehm oh. war. Schön. Ja, und ich habe jetzt einige Sachen dazu recherchiert und gelesen und gehört. Ja. Ich würde mal sagen, die Wahrheit liegt etwas in der Mitte ja, ne, wie immer, und die klar. haben so lang miteinander gedreht, dass ich glaube, die sind irgendwann aneinander geraten aufgrund von unterschiedlichen Temperamenten, ja. so vermute ich das. Ja. Sarah Jessica Parker war immer die Hauptdarstellerin, die hat es mitproduziert, ja. die hat mehr Geld bekommen. Ja. Und das ist der Punkt, Sarah Jessica Barker hat auch am Ende, auch in den Filmen und so, mehr Geld bekommen als die anderen. Und ähm, Cynthia Nixon als Miranda und Christine Davis äh, als Charlotte haben sich damit abgefunden. Aber Kim genau. Cattrall hat, ja. glaube ich, härter verhandelt und das hat zu einem Zerwürfnis ja. auch beigetragen. Ja. Und da bin ich Team Kim Cattrall. Das, man das kann man verstehen, warum. Das ist immer dieses, wenn man dann als schwierig dargestellt wird, ja, weil genau. man hört immer so ein bisschen raus, sie sei sehr schwierig. Bei den ja, Theater genau, genau, gewesen. genau. Oh, Und da glaube ich, ich, ich habe das nirgendwo anders gehört, dass Kim Katray schwierig ist außer in dem Zusammenhang von Sex and the City. Ja. Und die ist wirklich auch in Interviews, in allen öffentlichen Begegnungen mit ihr, nie als schwierig in die Annalen eingegangen. Yeah. Nur in dem Zusammenhang. Yeah. Und ich glaube halt, Cynthia Nixon und Christine Davis, die sind halt auch ein bisschen Schauspielerinnen, die im Grunde genommen aus der zweiten Reihe kommen. Mm. Und Kim Cattrall war vorher schon ein Name, mm. weil die halt oft die Hauptrolle in ähm, 80er- und 90er-Jahren-Filmen gespielt. das wenn man mal googelt, Kim Cattrall war vor Sex in the, Sh- Sex in the City. <lacht> ein Begriff und die musste überredet werden die Rolle zu Ach, nehmen. Krass. Die wurde jetzt, also die hat sich nicht drum geschlagen. Ja ja ja. Ähm und okay. ähm, ich würde mal sa- sagen, das hat einfach zu Schwierigkeiten geführt und diese ja. Animositäten wurden immer schlimmer. Ja. Und irgendwann hat sie vermutlich entschieden, Leute, dann sind wir keine Freunde, sondern ja. wir sind Kolleginnen. Und vermutlich ja. gab es gar nicht viel krumm Gezicke, die anderen waren nur super eng befreundet. Und da fällt es halt auf, wenn genau. drei von vier befreundet mhm. sind und eine nicht. Und ich finde das Wort Zickenkrieg total daneben. Ähm, das finde ich total antiquiert. Ja. Und ich glaube einfach, sie hat irgendwann entschieden, so, die Sache ist für mich jetzt auserzählt. Ich gemacht, ich bin nicht weiter dabei ja. und sie hat irgendwann gesagt, sie wurde ähm, in Just Like That sollte nämlich ursprünglich der dritte Film ja, werden,
0: genau. mhm. also es
1: sollte Teil 3 werden und sie hat ganz oft abgesagt und ne? gesagt, nee, ich bin jetzt glaube ich Freundlich und höflich gegangen, wir haben das beendet, ja. ich will das nicht mehr aufwärmen, ich habe mich da nicht so wohl gefühlt, ja, man hat sie aber nicht in Ruhe gelassen ja. hinter den Kulissen und wollte unbedingt, dass sie mitspielt und ich glaube, da hat sie sich belästigt gefühlt und dann ist noch ihr Bruder gestorben ja. und dann haben die anderen so getan, als seien sie beste Freundin und dann ist sie, glaube ich, einfach kurz mal ausgetickt, so würde ich das formulieren und ähm, ja, mein Gott, so ist Total es halt, Sorry, okay. Jessica Parker, ja hat sich nie negativ geäußert, weil die natürlich weiß, warum soll ich da jetzt mit Dreck werfen. Ja. Bei mir läuft es doch. Aber Kim Cattrall hatte einfach mal das Bedürfnis, das zu klären. Und jetzt dieses, nee, du, wir haben uns nie so richtig gut verstanden, es ja. war okay, aber jetzt öffentlich so kondolieren und so zu tun, als ja. ob du für mich da bist, nee. Da ja. hat sie auch gesagt, dein Image ist mir jetzt gerade scheißegal. Tut nicht so, als seien wir Freunde.
0: Ja, und es ist doch auch mal okay. Und ich meine, sie wurde wahrscheinlich dann auch da ungerecht behandelt. Das kommt ja aus so einer Frustration und aus so einem irgendwie so einem Gefühl raus. Und das ist doch auch völlig okay. Und, dieses, und hast du da gerade schon wieder an deinem Sekt genippt? Nein. War das ein Sekt?
1: Nein, Doch,
0: du kannst uh-huh. mich doch nicht anlügen, Marcel.
1: Das kann doch wahr, lass es in Ruhe.
0: <lacht> du bist nicht meine Mutter. Gib mir den Schlüssel. Ja, also so kann ich mir das nur erklären und vorstellen. Und wie du sagst, und dann ist sie das Problem auf einmal, weil sie es einfach anspricht und ausspricht. Und immer, wenn man Probleme anspricht und ausspricht, ist man ja selber das Problem und nicht das Problem.
1: Gerade als Frau. Ja, und es ist, es ist einfach ganz oh, schwierig.
0: Und dann ist man, ist man Genau, und, und ja. schwierig. Und und und
1: Männer sind einfach nur bestimmt genau und, und wissen, was, und sie wissen wollen. was sie wollen.
0: Es ist die alte Leier. Ja,
1: ganz ehrlich, ich, ich kenne Männer. Sie wissen ganz oft nicht, was sie ganz wollen. Ganz genau. Also ja.
0: Aber mein Gott, was soll man dagegen tun? Da brauchen wir noch ein paar hundert Jährchen. Naja, Samantha ist jetzt also raus. Ähm, Carrie schreibt mittlerweile an einem neuen Buch und ist mehr so auf Instagram unterwegs, postet da die wahnsinnigen Looks von New York. Und statt ihrer Mhm. Kolumne macht sie natürlich das, was wir auch tun, Carrie, du hättest auch einfach fragen können, wenn du äh, einfach eine Karriereberatung brauchst. Ein Podcast macht sie ganz natürlich. Und man fragt sich die ganze Zeit, von
1: was lebt die
0: Frau? Ja, genau, genau.
1: Und dann denkt man sich, ah ja, von Mr. Big.
0: Von Mr. Big und vielleicht von irgendwelchen Vorauszahlungen von Verlagen und Podcasts. Weiß aber ich nicht. nicht so die aber Wohnung, nicht, so. nein. <lacht> Auf jeden Fall nicht. Miranda hat jetzt keine roten Haare mehr und auch keinen Beruf mehr als Anwältin. Ähm, sie macht nein, stattdessen sie hat, sie hat ausgesetzt. Ja, du hast ja recht. Ich bin zu zynisch. Entschuldige bitte. Macht stattdessen ein <lacht> Studium. Du bist sehr schwierig, Mona. Ich schwierig. Kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Sie macht jetzt also ihren Master in Menschenrechts- also ist wieder an der Uni. Ähm, und das als Frau in den 50ern mit grauen Haare, Da fällt es ihr natürlich nicht leicht, gerade im Zeitalter der Wokeness, den richtigen Ton zu treffen. Ähm, wie in der Originalserie ist aber Miranda auch wieder diejenige, ich sag mal die die peinlichsten und die unangenehmsten Situationen hervorruft und der die unheim un, also wirklich unangenehme Dinge einfach passieren und dann haben wir noch Charlotte Charlottes Leben ist genauso weitergegangen wie man das erwartet hat also sie hat zwar ihr ursprüngliches <lacht> Gesicht nicht mehr das muss man wirklich sagen ja, rest in peace. ja wirklich dafür aber zwei Töchter im Teenageralter die Adoptivtochter Lilly, die total nach ihrer Mama kommt und das ist alles toll die brilliert am Klavier und trägt dann zu den besonderen Anlässen auch mal schön Natürlich, Designerkleidchen im floralen Muster, alles sehr weiblich. <lacht> nur die leibliche Tochter, die Rose, die fällt so ein bisschen aus der Reihe und die fährt lieber mit Papa Harry irgendwie Skateboard und ähm, ja, ist einfach nicht
1: Super-realistische so. Super realistische Szene. Super
0: realistisch. Ist also nicht so, wie sich das Mami vorstellt und äh, auch ihre puffärmeligen Kleider möchte sie, sich, möchte, einfach, möchte sie nicht tragen, möchte sich da nicht reinzwängen. Und wenn dann nur mit so einem schwarzen langen Goth-T-Shirt drüber und äh, ziemlich großartig.
1: in eigenen Look kreiert vielleicht, hallo? Genau,
0: finde ich, find ich großartig, finde ich toll. Ab damit auf Carries Instagram-Kanal, Tante Carries Instagram-Kanal und los Tante geht's. K-
1: Tante Carries Secondhand-Bütchen.
0: <lacht> genau so. Also, so, das ist die Situation, damit ihr mal Bescheid wisst. Und ähm, damit entlassen wir euch mal in diesen Trailer, damit ihr so ein bisschen die Stimmung mitkriegt. Ich sag euch, es ist sofort wieder heimlich, es ist sofort wieder Sex in the City. Gern geschehen, los geht's. Je ich lebe desto mehr stelle ich fest, dass mit guten Freundinnen an deiner Seite alles möglich ist. Carrie, ein Tisch mit drei? Ah! Die Zukunft ist ungeschrieben, denn wir stehen an verschiedenen Punkten im Leben. Und heute Abend musst du alles geben. Hi! Hi. Hi komm doch rein! Auf wie vielen Dating-Apps bist du? Ich warte immer noch auf jemanden, der eine erfindet, die heißt Hier ist der Mann, den du immer wolltest, Zima.
1: Hier ist X, Y, and Me. Wie steht's mit dir, Carrie? Hast
0: du je in der Öffentlichkeit masturbiert? Nicht seit Barney's geschlossen hat. <lacht> Hallo Schatz, da bin ich wieder. Ich weiß noch, wie du Pullover im Backofen aufbewahrt hast. Es wird immer Wege geben, die du nicht gehst. Du kannst nicht alles haben. Doch, du kannst. Es ist nur wirklich schwer. Ihr wollt nicht mehr sein, was ihr seid. Auf der Schublade und, endet euch. und einfach so,
1: nach all den Jahren und all den Veränderungen, bist du immer noch du.
0: Hallo ihr Lieben. Also dieser Trailer und genau so ja, ging es mir auch in den ersten Minuten der ersten Folge. Es war sofort, man war sofort wieder da. Finde ich ganz toll. Jetzt aber die große Kritik an Sex and the City, weil, dass das alles natürlich nicht mehr ganz so zeitgemäß ist, drei weiße, wohlhabende Frauen in Manolo Blanix durch Manhattan stöckeln zu lassen, die sich dann auch noch über Männer beklagen, das, das Ist klar, oder? Dass das nicht mehr in unsere Zeit passt und auch der Showrunner Michael Patrick King und die mitproduzierenden drei Hauptdarstellerinnen haben eben seit der Bekanntmachung von And Just Like That immer wieder betont. Also die wurden nicht müde zu betonen, man werde die Show ganz neu aufstellen und natürlich mit einem diversen Cast versehen und natürlich auch mit Themen wie Rassismus, die Corona-Pandemie, Geschlechteridentitäten, Schönheitsidealen und Jugendwahn. Spicken. Das kann man jetzt natürlich Mhm. nach den ersten beiden äh, Folgen noch nicht so gut sagen, aber einiges sieht man auf jeden Fall schon, Veränderungen. Und zwar haben genau deswegen, ich würde sagen, äh, Carrie, Charlotte und Miranda quasi jeweils eine Person of Color an die Seite bekommen irgendwie. Also Carrie, ihre Podcast-Kollegin Che. Das ist äh, Sarah Ramirez, die kennen wir von Grace Anatomy. Die ist eine, ja. wie sie sich selber bezeichnet, queere, nicht-binäre, mexikanisch-irische Diva. Und damit du, ist... Du würden viele auch dich beschreiben. Ja, genau. Ich glaube ja, ich glaube <lacht> ja. Habe ich schon öfter mal gelesen über mich, muss ich sagen. Ich habe es immer abgestritten, aber was soll ich sagen? Ähm, das, so beschreibt sie sich selber und das trifft äh, den Nagel auf den Kopf. Dann Charlotte äh, befreundet sich mit Lisa Nicole Ari. Parker, eine schwarze Power Mom, die eben sich aus der Schule quasi kennen. Die beiden Moms und die Kinder gehen also zusammen in die Schule. Gott, die ist wunderschön. Wunderschön. Also da kann man ja also die Augen nicht von. Ich habe selten
1: so einen schönen Mensch gesehen.
0: Ja, 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 Wahnsinn. Also und ganz irgendwie, also ganz toll. Und Miranda bekommt Nia. Äh, Das Mhm. ist Karen Pittman, die kennen wir von der Morning Show, das wir ja auch hier besprochen haben. komplett anders komplett also, Jetzt, deswegen ich wusste ich kenne sie genau hammerkrass hammer, hammer, krass. die also die Kritiken von ihr sind auch Wahnsinn alle lieben ihre ihre Skills und äh, ich musste auch, ich wusste ja, ich einfach ein ganz anderer ja, Typ ja ja, das ja, ja ist große so geil Klasse. ich musste nämlich auch super lang überlegen ich wusste ich kenne das Gesicht und ja. musste so lange überlegen bis es mir dann ich lasse die Frisur nicht den Stil nee, gar und nicht, nicht gar wie, gar wie nicht.
1: sie spielt ja. dass die zwei Rollen sind so diametral
0: Ja. Ähm, Das ist Hammer. Ja, ja, finde ich wirklich krass. Also ganz krass, großen Respekt. Und äh, dann ist es mir irgendwann gekommen, klar, von The Morning Show. Und die ist quasi Mirandas schwarze Uni-Professorin. Und ähm, ja, Miranda setzt sich jetzt also auch so richtig zum ersten Mal und auch richtig bewusst ähm, mit ihren Privilegien als weiße Frau auseinander. Und darum geht es so ein bisschen. Das wird immer wieder Thema, Äh, Geschlechternormen werden aufgebrochen und natürlich auch irgendwie unsere gesellschaftliche Verantwortung, Rassistisches aufzuarbeiten und so weiter, das alles einfach zu hinterfragen. Ähm, es war den Verantwortlichen also wirklich offenkundig wichtig, in dieser neuen Serie nicht einfach die Werte und die Anschauungen von Sex and the City zu übernehmen, sondern eine zeitgemäße Fortsetzung zu erschaffen. Also man kann sagen, And Just Like That ist also ein bisschen die vogere Version von Sex and the City, die natürlich jetzt auch halt in unsere Zeit gefallen ist, sozusagen. Und ich finde, das ist auch gelungen. Ja, oder? Finde ich auch. Denn
1: wenn du heute nämlich Sex in the City anguckst, dann fällt dir auf, dass da irgendwas nicht dran stimmt. Und dann fällt einem auf, dass New York nie so weiß war, wie bei Sex in the City. Es ist ein bisschen schon eine Fantasie-Kunstwelt. Und dann war es eine logische Konsequenz, dass die das jetzt einfach der Realität anpassen. Denn du warst ja auch schon mal in New York, wenn man da ist. Es ist... Ähm, nicht weiß, sondern da sind alle, vor allem viele Asiaten, viele schwarze Menschen oder People of Color. Es ist durchmischt und das muss halt auch abgebildet werden.
0: Auf jeden Fall. Und
1: was ich aber gut finde, ist es ist keine Mitte-20-jährige, großbusige Blondine plötzlich dabei. Ja. Sondern ja, die ja, ja. sind alles im, Al- im gleichen ja. Altersspektrum. Also ist es ja gut. realistisch, warum genau. man die kennt.
0: Ich, also warum ja.
1: die sich kennen untereinander. Genau. Das fand ich alles wunderbar. Genau.
0: Es ist halt so natürlich eingefädelt und eingestrickt, wie es halt so ist. Es bildet, glaube ich, einfach ein bisschen mehr es ist die Realität. gefickt
1: eingeschädelt.
0: Gefickt eingeschädelt, wie man so schön sagt. Und das finden wir ganz großartig. Wir sind Fans von gefickt eingeschädelt. Und ähm, ja, finde ich wirklich, also es hat so natürliche, alles ist so logisch. Man muss natürlich jetzt gucken, wie sich auch die, bis jetzt sind es ja noch so ein bisschen nebenrollen. Ich kann mir aber vorstellen, dass die einen größeren Part spielen, also wie sich die einfach entwickeln.
1: Die haben ja zehn Folgen Zeit.
0: Eben, genau. Deswegen äh, finde ich, das muss man das noch ein bisschen gucken. Aber ich denke, dass dass das gut ist und es ist ist toll, das haben sie gut gemacht. Man hat also auf auf der einen Seite diese nostalgische Stimmung von früher sofort, was natürlich auch daran liegt, dass... Die meisten zentralen Darstellerinnen wieder und Darsteller auch wieder zusammenkommen. Das alte Gefühl beim Anschauen stellt sich natürlich auch ein: Von der Musik, die Ausstattung, die Kulissen. Äh, die Kostüme, die, die alte Kostümbildnerin quasi, also Designerin, Hattest ist auch du wieder auch am Start.
1: Die ganze Zeit das Bedürfnis zu shoppen?
0: Ja, natürlich. Ich habe schon wieder gedacht, hoffentlich gibt es irgendeine Instagram-Seite, die mir diese ganzen Looks darstellt, aber in billig, ah, dass ja, ich sie die auch kaufe. Fashion kann. bei Creek. Ja. Ich habe wirklich <lacht> oh gedacht, dachte, bitte macht einer Zeit, den Instagram-Kanal dazu. Ich muss wissen, wo man das kaufen kann in die Affordable. Die ganze Zeit. Ja. ja,
1: super. Ja. Das ist äh, genau der Look. Und die, die, wir haben ja, glaube ich, im Frühjahr gedreht. Also ist es so schön im Frühling ja. auf die ganze ja,
0: Zeit. Ja, es, also es ist großartig. Und ich denke mir, mein Gott, wie kann man so viel Stil haben? Also wirklich auch wieder die Designerin. Also große, klasse. Und natürlich auch die Synchronstimmen sind die alte. Sind die alten. Ich habe es auch mit Absicht auf Deutsch ja, geguckt, Ja, klar, das oder? Gefühl. Ja, ich auch. Sehr mhm. gut, sehr gut. Und das finde ich einfach schön. Und ich finde es auch schon klar sind die gemacht, und ich, aber es ist okay, finde ich. Also außer bei Charlotte, die sieht wirklich. also naja. Ah,
1: bei Charlotte ist es schwierig, wenn sie lacht. Ja. Da habe ich mich gefragt. Ist es zu zu viel oder ist es erst kürzlich gemacht? (lacht) Ich glaube gar nicht, die ist geliftet, die ist nur ungünstig gespritzt.
0: Ja, oder das ist das. das Erste,
1: was ich dachte. Sie, hat ein bisschen, sie ist ein bisschen zu prall.
0: Ja, ja genau, genau. Oder das Aber, ich, mein ich. Aber mein Gott,
1: dann haben die gesagt, wie alt sie sind. Ich dachte, also bei aller Liebe, Nein. wenn du mit Mitte, Ende 50 so aussiehst, ja. Ja, dann, also, ich will jetzt nicht so aussehen mit <lacht> Ende 50. Ja. Aber gut, Aber wenn dir das passiert, dann verurteile ich dich da nicht.
0: Danke, das ja. ist ganz, ganz und zu wissen. Und wie viel
1: Haare und Make-up auf außen.
0: Das ist mir so ja, aufgefallen. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber es ist trotzdem doch schön, weil man sieht auch das viel zu selten. Man sieht keine älteren Frauen im im Fernsehen in und und wenn dann irgendwie immer sch- Schlottrig, so muss das immer so sein, die können genauso glamourös sein und genauso im Leben stehen und genauso noch ähm, Dinge machen und genauso schön sein und Fashion lieben und alles und das finde ich ganz toll auch das zu sehen. Also das das muss ich auch sagen und wie du sagst, dass man dann auch nicht den Cast verjüngt hat durch irgendwie jüngere ähm, Nebendarsteller oder Nebendarstellerinnen, sondern dass man das einfach so gemacht hat, das finde ich großartig, muss ich sagen und ähm, deswegen bekommt man trotzdem das alte Gefühl durch auch ähm, so ein paar Kniffe, die fand ich sehr schön, die möchte ich unbedingt noch erzählen, Ähm, Natürlich hat man die bekannte Sex and the city Intro-Musik, aber als eine Art Remix am Anfang, würde ich sagen. Also man erkennt es wieder, aber es ist halt trotzdem irgendwie was Neues. Ähm, Am Ende jeder Folge gibt es keine Weisheiten mehr von Carrie wie früher, aber dafür eben immer diesen Spruch und einfach so, beziehungsweise dann eben in Just Like That, Ähm, na 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 na, na, passiert dann irgendwas, wie so eine kleine Zusammenfassung.
1: Wie so so eine kleine Moral ist das oder so ein Fazit. Mhm.
0: Genau. so ein bisschen. Genau. Und das finde ich so schön, dass es das auch wieder das alte Muster hat, aber mit, mit etwas Neuem und der krasseste Kniff. Und das fand ich wirklich krass, weil die Abspannmusik der aller, allerersten Folge in Just Like That ist You've Got The Love von The Source. You've Got The Love Genau. In, in, in,
1: in, in. Ich sage mal... Ich habe es direkt bei YouTube eingegeben. Ja. Ich habe es gesucht ja. über TuneFind. Ja. Die Version. Ja. Weil das ist nicht die Originalversion, nee. sondern auch eine neue. Ja. Und die war Mit dem so Feature gut. noch die, dabei.
0: Ja, genau. Super schön Und das ist, also diese Szene ist sehr prägnant und wer da nicht direkt die zweite Folge guckt, der hat hat Nerven aus Draht. Also das ist wirklich, also es ist Wahnsinn, es wird emotional und ähm, dieser Song, der also in dieser er- der Abspannmusik der ersten Folge ist, war auch im Finale der Originalserie der Sex in the City quasi der letzte Song. Und jetzt ist es mhm. wieder der letzte Song. Und sowas finde ich natürlich total toll und damit hat man das mich. Und das finde ich, ja genau, Das ich, so Easter Eggs, die da versteckt sind und ähm, finde ich ganz großartig. Und auch wenn die Kritiken Apropos. nicht so gut ausfallen, ich bin jetzt schon Fan
1: ach, die sind total gemischt, aber ganz ehrlich, wer, achte immer mal drauf, wer die Kritiken schreibt. Eben. Das sind immer ähm, Männer um, um die 50, die sind halt teilweise gar nicht die Zielgruppe und dann nee. können die nichts damit anfangen. Denke ich Ganz ehrlich, soll ich ein Fußballspiel kommentieren? Ja. Das wäre auch ein bisschen ein <lacht> anderes Gefühl. Ja, ja. Also es gibt einfach, natürlich, scheiß auf die Kritiken, das hat doch jetzt Sky schon wieder vom nächsten Ruin gerettet. Ja, absolut. Und äh, das ist ein super Erfolg. Ich hätte noch zwei Fakten über Darsteller, ja. die, w- apropos emotional, ja. Weil Willy Garson, der Stan ja. Ähm, ja. Stanford äh, Blatch, ja. den besten Freund von Carrie ja. in der Serie spielt, der ist leider äh, verstorben ja. ähm, mit im Alter von 57 ja. Jahren an und Krebs. Krebs ja. Er ist in den ersten drei Folgen dabei ja. und dann ist er verstorben. Er hat auch erst während den Dreharbeiten seine Kollegen eingeweiht, ja. dass er Krebs mhm. hat. Und ich habe ein Talkshow-Interview gesehen, das kann ich jedem empfehlen. Da waren nämlich Cynthia Nixon und ähm, die Charlotte. Die waren äh, bei Stephen Colbert mhm. in ah. der Talkshow, das ist auch bei YouTube. Da hat Cynthia Nixon, die auch ja viel, äh, nicht Cynthia Nixon, sondern äh, Christine Davis, die die Charlotte spielt und auch in der Serie viel weint wirklich das Weinen angefangen in der Talkshow, weil die das so berührt hat. Und ähm, das ist ein ja, bisschen traurig, aber er konnte ich. sich damit noch mal so ein Denkmal setzen. Ja, ähm, ja. Und der ist ja mittlerweile verheiratet, also Stan ist verheiratet mit ähm, Ant- Anthony, heißt er so? Ist ja, die die Rolle, ja, die, die, ja. Der beste Freund von Charlotte, ähm, auch eine süße Beziehung. Und ja. der, wich, der witzigste fun fact überhaupt, Cynthia Nixon hat ähm, bei der letzten Wahl zum ähm, Gouverneur oder Gouverneurin ja. von New York, genau. also dem Staat New York, nicht New York City, gehört dazu, aber hier zwischen Buffalo und New York City ist, ist ein, ein ganzer was. Staat, ja. Bundesstaat da hat die die ist angetreten als Gouverneurin in der Wahl und hat verloren gegen den Herrn Cuomo, der jetzt gerade zurücktreten musste wegen eines Sexskandals. Ja, das stimmt und dann hat die getwittert, das war da, oder getweetet. Sie hat's ja, hat getweetet. Hat sie wirklich richtig. ihn at @Andrew Cuomo Ich liebe ähm, wir sind beide keine Gouverneure mehr, aber ich habe wenigstens noch meine Emmys. Geil! Und das ist das allerwitzigste überhaupt. Geil!
0: Wie witzig.
1: Das finde ich so am wer, wer, ähm, zuletzt. Ja, ja. genau, Man genau. Total, ja, ich, großartig. Sie hätte als Gouverneurin natürlich auch nicht mitspielen können in der Serie. Die wäre, Klar, dann wäre die Serie kannst, auch nicht gedreht nee, worden. Nee, glaube ich auch. Du kannst, nicht du, du ja. kannst, wenn du ein politisches Amt nämlich bekleidest in den USA, kannst nee. du solche Dinge nicht nee, wirklich machen. Nee, 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 nee. Ich glaube, du ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt darf. Das ist ein bisschen schwierig. Ja. wahrscheinlich auch von jedem Bundesstaat unterschiedlich, wie alles in den USA. Ja. Aber das wäre natürlich, die hätte natürlich keine Zeit gehabt, zehn ja. Folgen A ja. 45 ja. Minuten ja. zu drehen. Ja. Nee, nicht ja. während der Pandemie.
0: Nee, wirklich. Also da hört's auf. Ja, du hast es schon gesagt. In Just Like That zehn Folgen wird es geben. Zwei jetzt. du hast
1: gespoilert. Das
0: ist der einzige oh, Spoiler und der ist vollkommen okay. Du, so
1: Laune, ist gleich, das ist sehr
0: du, wenn ich hier, wenn wir hier erstmal auflegen, wenn diese Aufnahme hier vorbei ist, kannst du dich auch was. Dann brech den Kontakt machen. ab. Ganz check's, genau, check's genau. ich
1: direkt in andere <lacht> <lacht>
0: um, Zehn Folgen wird es geben. Die ersten zwei sind jetzt schon auf Sky zu sehen. Danach jede Woche eine neue Folge jeden Donnerstag. Ähm, eine ja um die oh. ja es tut mir leid, <lacht> es tut mir leid. Frau,
1: das mir leid. ich hasse das das machen die jetzt immer öfter dass die das wirklich ja, damit wir wie unsere im abos behalten ja
0: fernsehen Oh, das langweilig ich hasse ähm Bestehen so aus ja, 30 bis 40 Minuten. Eine zweite Staffel, sehr wahrscheinlich jetzt schon eine Quelle Mit mir. aus Serienkreisen, sagte nämlich zu Daily das war meine Mail. Mutter. Ganz genau. Wir hoffen sehr, dass Kim zu Beginn der Dreharbeiten zur zweiten Staffel wieder dabei ist und Samantha Jones ja. eine triumphale Rückkehr in den Big Apple feiern kann.
1: Never. Ja. Man darf ja noch träumen. Ganz Man genau. darf trau- aber wie soll das denn gehen? Also, die können sich doch nicht mehr in die Augen gucken. Das glaube ich auch, das, das ist also Quatsch.
0: Naja, vielleicht schön, wird die ja ersetzt schön, ja, ja. durch eine andere mhm. Schauspielerin.
1: Die die wird, also Die wird für 10 Millionen pro Folge wieder zurückgehen. Ja,
0: glaube ich auch. Naja, auf jeden Fall gibt es das jetzt alles bei Sky Comedy beziehungsweise ganz einfach mit dem Sky Ticket, ähm, das man sich ja kaufen kann, irgendwie für ein paar Monate. Und da einfach anmelden und da die Folgen sehen. Ich bin Fan, ich kann es kaum erwarten. Ich habe geweint, ich habe gelacht, ich habe meine alten Freundinnen wieder getroffen und ich habe eine neue Shoppingsucht entwickelt. Und was soll man sagen, voller Erfolg auf ganzer Linie.
1: ja ich, Absolut. Ich finde es sehr, sehr empfehlenswert. Es ist vom, von der Dramaturgie und vor allem vom Drehbuch, das Drehbuch ist sehr stark. Ja. Das muss man wirklich sagen. Es gibt zwei, drei Momente, wo ich dachte, die sind jetzt wichtig, das mussten sie machen. Ja. So Dinge erklären. Ja, oder ja, ja, ja. Auf, Das Schiff auf Kurs lenken. Ja. Aber dann ähm, ist es toll, die, es sind ja im Grunde genommen sechs Hauptdarstellerinnen jetzt geworden. Weil ja. Jede hat ja sozusagen ihren, ihre, eine, eine zusätzliche Kollegin, Freundin ja. oder wie auch immer Mentorin als Professorin ja. dazu bekommen. Ähm, die, der Moment, wo äh, Miranda sich so in die Nesseln setzt bei Und ihrer ersten Vorlesung, oh das ist... Mit die witzigsten. Ja, es ja. ist wirklich. Es ist so unangenehm beim Zugucken
0: und, und toll gemacht. Aber das ist Und so süß. Ja, ja.
1: Das ist so ein Un- der Monolog. Ja. Sie hört einfach ja, nicht. Ja, genau, aus.
0: genau. Man möchte sie so schütteln und muss sagen, halt die Klappe. Ja. Du machst es nur schlimm. Es ab, aber es schön. ist großartig. Es ist
1: richtig. Also das ist viel gut TV, ja. wie man es braucht. Ja. Und die Serie ist wirklich wesentlich jetzt, also besser als die Filme. Ja,
0: das, wesentlich. das Format
1: funktioniert als genau. Film einfach nicht. Das, genau. Du brauchst die Zeit, du brauchst eine ja. horizontale Erzählebene. Ja. Ja. das ist Sex in the City weil alle ja. haben ja ihr eigenes Leben ja. und das hast du in dem Film nicht hinbekommen nee,
0: genau, das ist einfach nicht zweit- so Genre oh, der zweite <lacht>
1: ist wirklich huiuiui, ja. das ist schwierig der ist
0: wirklich schwierig der ist
1: jetzt nicht schlecht, würde ich jetzt nicht sagen, aber gut auch nicht
0: ja, ja. und man merkt einfach da fühlen das sie sich in der wohl der in der Serie das ist ihr Genre sowohl von der Erzählweise, auch von den Schauspielern also das ist einfach großartig die in der
1: Wüste beim zweiten Film ja, ja. Es ist
0: es ganz <lacht> verrückt das so, das war, da haben sie wirklich gedacht, nee, da holen wir jetzt mal alles raus aus der Schatztruhe. das Grauens. Vermutlich
1: wollte Kim Catrall nicht mehr mitmachen, weil der dritte Film hätte im All gespielt. <lacht> so nie.
0: <lacht> wirklich, und jetzt ist es Gott sei Dank eine Serie geworden, sie hätten keine bessere Entscheidung treffen können. Und schaut es euch sehr, sehr gerne an. Und ähm, denkt daran, wo ihr es gehört habt, nämlich zuerst bei Watchlist, eurem Serienpodcast ja. eures Vertrauens. Ja. Herzlichen Ein Dank. <lacht> Herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Weiterempfehlen, fürs Folgen auf eurer Podcast-Plattform, auf Instagram Masselmann und Moderatorin Mona. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einer Perle.
1: Wir hören uns nächste Woche und kauft nicht zu viel Scheiße im Internet. Nachhaltigkeit ist unser Thema.
0: Chin <lacht> Chin. Chin Chin.
1: Oh, ich habe noch Sekt im
0: Ja, das war klar. Gut. Aus, aus, aus. Ich drücke jetzt Stopp. Ja, bitte. Bevor es peinlich. Der Podcast über
1: Serien und was bisher
0: geschehen sein
1: könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.